0: NFL vive aquí la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos somos Gol de Campo
1: Hola, ¿qué tal a todos camperos y camperas? Bienvenidos esta tarde, este Blue Friday para nosotros los Seahawks es muy especial, es nuestra fecha, pero eh, ha sido una semana súper movida en el campamento de Seahawks, tanto así que nos dimos a la tarea que teníamos que comentar la noticia más sonada del día de hoy porque DK Metcalf renueva contrato con Seahawks por 72 millones de dólares por tres años y vamos a platicar un poquito de lo que esto implica y bueno, las críticas no se han hecho esperar, incluso nosotros también en nuestro Twitter tenemos ahí una encuesta activa de quién tiene el mejor equipo de receptores y vamos a estar comentando toda esa parte, si quién tiene el mejor equipo, si los Seahawks o los broncos, ¿No? Que ahorita es como la curiosidad, es la, la la anticipación que tenemos todos iniciando para el próximo la próxima temporada, así que vamos a estar platicando y el día de hoy tengo aquí a mi hermano a mi hermano 12, a Pablo Cordero, que bueno, los que nos pueden seguir, ya saben que hay amor, pero no siempre estamos muy de acuerdo, a veces tenemos <risa> perspectivas distintas, y vamos a estar platicando de esta parte, y también me acompaña nuestro querido Sixto de los Washington Commanders ahora que hemos terminado con las previas y los especiales divisionales pues estamos aquí con ustedes para una noticia muy especial pues bienvenidos Pablo ¿Cómo estás?
0: Hola, hola a todos camperos y camperas, hola Cindy, hola Sixto, ¿Qué tal? Muy feliz por el, por fin la firma de contrato de D.K. Metcalf, lo que se venía esperando desde hace bastante tiempo y pues nada que decir, no esperemos que desquite el sueldo que se le está pagando porque últimamente los jugadores que firman bolsas grandes, como se costumbra decir en la NFL, no desquitan en Seattle ese dinero, pero esperemos D.K. Metcalf, confío en que lo va a lograr.
1: Y bueno, eso no tiene nada que ver con Jamal Adams, ¿verdad? Que es otra de las noticias no, no, que... No, nomás, no, nada que ver. Somos... Por ahí sí,
0: nos está escuchando en chino, nos está escuchando Jules, yo sé que a ellos les encanta que yo hable sí. de Jamal Adams, entonces
1: todos so, somos aquí no entra. Somos Jamal Lovers, entonces aquí no, aquí no funciona. Y mi Sixto, ¿tú cómo estás? ¿Cómo viste esta noticia el día de hoy?
2: Ah, yo la vi muy bien, muy contento por ustedes. Ya pueden correr a la, a la tienda de la esquina, comprarse su franela con el nombre de Metcalf sabiendo que al menos... ¡Ah, mira nada más! Que ¡Ya tiene la
1: poderosa! Mira nada ¡Ya tiene más. la poderosa!
2: Un vulgar display of power. Muy bien, bien ejecutado. Es un gran día para aportarla. Me parece muy bien. Y, y sí, a platicar de... Pues, independientemente de que es mucho dinero, ¿no? este Y está bien, ¿no? Para eso es, para gastarse en los jugadores. Este, pues yo traigo ahí la curiosidad de... de, de, de la cantidad de años que ahorita ya se está empezando a reflejar en los contratos grandes de las superestrellas ¿no? a modo de ya no hay por qué fingir que el contrato me lo vas a pagar hasta el final porque me vas a cortar, entonces mejor creo que puede ser más rentable la vida útil de un jugador si tiene una vida sana, considero este tipo de, de contratos.
1: Sí, desde luego y bueno, esas son unas de las peculiaridades vamos a platicar un poquito eh, ay mira ¿Alguien alguien dijo? ¿Quién dijo Jamal Adams tres veces? Alguien Ay, no. dijo Jamal Adams. A ver, ya dije dos, nada más me falta Adams. Jamal Adams, Jamal Adams, Jamal Adams. Jamal Adams y mira quién se nos apareció.
3: ¡Bum!
2: ¡Bum, bum, bum!
1: Llegó ¡Bum! el señorón.
3: ¿Cómo están? Llegó el
1: señorón El
2: proveedor que de robar.
0: talento.
1: Pues esperanzados, chinos. Estamos muy esperanzados con lo que está pasando con Seahawks. Justamente el eh, que nos lo
0: quería robar ya
1: llegó.
3: No, no, ya después de que no se dio lo de Divo eh, Cordero. Ya el plan cambió en el draft, ¿no? Con Garrett Wilson y se acabó ya el rumor De ir por un receptor veterano Pero ese no es el tema, Hable, hablemos de los de los claro. Seattle Seahawks ¿Cómo están? Hoy está lloviendo, ¿eh?
1: Sí, acá también, acá en Guadalajara Está empezando también eh, Pablo, tú estás en Tijuana, ¿verdad? Tú no andas Entonces, él no, o sea, no. le toca otro, otro horario, otro clima Otra cosa completamente ¿Otro? Sí pero, chicos, ¿Por? déjenme platicarles rapidísimo de las peculiaridades de este contrato. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlos. Mira, aquí tenemos a Sergio que se nos está conectando, es aficionada de los PADS, pero bueno... La noticia es importante y eh, convoca a todos, aquí se quiera a todos, Cordero. Men menos a Alder, pero es diferente. Eh, una pregunta, bueno,
2: Cindy. ¿En el contrato fue? le pusieron que tiene que estudiar en la tablet?
1: Le pusieron, le pusieron que no tiene permiso de usar su celular eh, <risa> si no ha terminado sus planas. No, le déjenme les platico un poquito, está interesante el contrato. Es un contrato por 72 millones de dólares por tres años. Eh, 52.2 millones de dólares están garantizados. Además de un bono de 30 millones de dólares por firmar. Esto incluso es un contrato, un, un bono más alto del que se le dio a Christian Kirk. Que Christian Kirk recibió 20 millones de dólares eh, en su contratación. Que fue, que fue como pues de los primeros, ¿no, Chino? Fue como los primeros contratos que empezaron a marcar esta tendencia en el off-season. Y que dijimos, oh cielos, ¿no? Eh, aquí, aquí viene... Aquí viene la, pues se viene este como explotación, ¿no? Esta explotación el en el, el desorden, mercado. El que... que puso el desorden completamente, ¿no? Entonces, bueno, está, está interesante la cómo se va a dividir. Para Decay Medcap, por ejemplo, en este, este primer año hay que tomar en cuenta un poco el salary cap también. Para este año, eh, el salario de. Dickens Metcalf brinca de 4, millones de dólares a 8, millones de dólares. Entonces, no sé cómo se sientan ustedes al respecto, pero quiere decir que si Arole todavía le quedan 13 millones de dólares disponibles para este año, no sé si le hace falta algún tipo de posición, un Jimmy G por ahí, algo así que esté como de oferta, que esté de modo, por ejemplo. Entonces, sí hay dinero todavía. Eh, el contrato ya no es el jugador mejor pagado en Seahawks, el contrato de Jamal Adams estaba en 17 millones y medio de dólares y con esto pues eh, catapulta a Deacon Metcalf como el jugador más costoso en los Seattle Seahawks, en el primer año bueno ya les comentaba 8.000 millones de dólares, 13.7 para el 2023, 24.5 en el 2024 y 29.5 millones de dólares para el 2025, esa es la proyección, y bueno aquí tendríamos que hablar ¿qué les parece merecido, no merecido? ¿hace falta? ¿tú qué opinas Sixto? Voy a dejar a, voy a, dejar quiero, a Cordero porque no quiero que nos tachen de demasiado optimistas, entonces no. vamos primero contigo. Sixto. Yo
2: tengo una pregunta tengo una pregunta y me gustaría a cualquiera de los tres que, que me apoye porque ahorita que se, des, se desglosó las cantidades pues me queda claro la, la anualidad ¿no? es como le queda cada que escucho bono el bono como es, es es un extra o es parte del total y después eh, se amortiza con las cantidades que mencionaste ¿cómo, fun ¿cómo funciona el bono? Esto,
0: Pablo? date chino, ¿Sí? si quieres. no si dale quieres.
3: dale Pablo
2: bueno. <ríe> no me digan pues ah. <ríe> Pero, eso, o sea, nadie le, le, le
0: quiere dar no mira según lo que, bueno, a mi entender, la, la forma de, de entenderlo es que el bono lo que hace es un dinero garantizado, por decirlo de alguna manera, que evidentemente se le va a dar. Lo demás está de alguna forma el hecho de que firma y ya, ok, tienes 30 millones ya Ese es inmediato,
2: entonces, es su enganche, ¿no?
0: Sí, nada más por firmar es el hecho de, ok, si firmas con nosotros, nosotros te entregamos esos 30 millones de dólares pero evidentemente es para asegurar de cierta manera al jugador y decir, ok, te quedas aquí. A partir de eso, el contrato como se desglosa, como lo iba desglosando Cindy, me parece interesante el hecho de que sean 8 millones de dólares en este año, porque bien lo decías, que son 13 millones los que quedan libres, es mucho dinero y me parece que Seattle tiene cubiertas casi todas sus posiciones de forma decente, por lo menos, entonces no sé qué pueda llegar, a lo mejor ahí decías bien, hay un Jimmy G que, que la carrera por el coreback pues está Geno Smith, como era lógico, pero el, los 30 millones son garantizados por firmar nada más y todo lo demás se va desglosando en, en los años de contrato.
1: Ahora, también este contrato es interesante, tengo por aquí, eh, es, es interesante y es inusual para Seattle porque regularmente los contratos que, hace, que hacen los Seahawks no suelen ser por menos de tres años. Tienen que ver a contratos a cuatro o cinco años, incluso recordemos la última renovación de, de Tyler Lockett que está hasta el 2024, son cuatro años. Entonces esto le da una muy buena oportunidad a Dickens Metcalf cuando se termine la, cuando se termine su contrato en el 2025, él todavía puede entrar a la agencia libre y tendría una edad de 28 años.
0: 27, no me parece. 27, sí. 28, 28, porque su 27. cumpleaños es justo, en diciembre. Sí, justo eso quería tocar. Entonces, me parece muy interesante. Y que sabemos que es un gran jugador que se ha destapado como un jugador de habilidades físicas. Eh, Portentosas, por ponerlo de alguna manera, su físico es impresionante para la posición en la que juega, al, al igual que AJ Brown. Sí, sí, es ahora impresionante. ¿Digo qué? <ríe> al igual que AJ Brown, ahora con los Eagles. Y el hecho de que a los 27 años, ya con un salario que acaba de ganar ahora con los Eagles, y con lo que pueda hacer en, esto, en estos años Excelente. que le quedan de contrato, de, de, de dinero y de jugadas espectaculares o de mostrarse de cierta manera, lo que pueda hacer a los 27 años como agente libre, ya sea con Cirol o con otro equipo me parece que se va a volver multimillonario con la extensión de contrato, por ahí proyecto tres o cuatro años más con si no es con considerable con algún otro equipo que le van a otorgar mucho dinero también a cómo se esté moviendo el mercado en esa época, ¿no?
1: Sí, definitivamente, e incluso eh, es, esta tabla que, que tenemos aquí para quienes nos están viendo por YouTube, regularmente los contratos, los últimos eh, seis o siete contratos que se han manejado en, en esta, en esta off-season, que se han firmado, eh, también este, tienen que ver entre esos cuatro o 5 años que mencionábamos como promedio. Quizá el único que rompe aquí la tendencia es DeAndre Hopkins con un contrato por dos años y 27 millones de dólares. Ahora, el contrato de Christian Kirk que tanto se comentó y que tan controversial fue, cuando ya terminamos de hacer las cuentas, chicos, resulta incluso que DK Metcalf va a ganar 6 millones de dólares más por año por la distribución de los años en su contrato que Christian Kirk
0: sí, bueno, pero o, sea, a ver. Salió,
1: salió, o sea salió hasta, hasta ganando creo que es un muy lo buen que pasa, lo que pasa, es un Cindy. muy buen es un muy buen deal el que le consiguieron por mucho menos tiempo definitivamente
3: Sí, lo, lo que pasa es que la ventaja para todos tus receptores que estás poniendo ahí en, en este tweet que pone The Athletic es Christian Kirk marca la pauta con el contrato que le dan y, dos. y con
2: sus habilidades, ¿no? Entonces eh, los demás pueden pedir justo, más.
3: Justo es eso, entonces, cada uno de estos jugadores, y creo que todos estamos de acuerdo que todos los que están aquí en esta lista, Hill, Adams, Hopkins, Cooper Kopp, Abraham, Stephon Stefan y DK Metcalf. todos son mejores que Christian Kirk, ¿no? Entonces, si a Christian Kirk ya le pagaron lo que le ofrecieron los Jacksonville Jaguars, pues te esperas ahora sí eh, a jugar literal ahora sí la la por más redundante que se suena a jugar el juego de esperar a ver quién cobra más y a ver si esto vas tú y cobraste poquito más y mejor me espero y luego yo voy a cobrar más que Sixto y luego Cordero llega y, y le vas ganando ¿No? Al final de cuentas también está como esta, la
2: inflación.
3: Exacto, esta esta competencia de decir yo soy el mejor receptor, el receptor mejor pagado de la historia al momento ¿No? Entonces creo que a, a ellos les combino lo que pasó con Christian Kirk, no sé qué tanto les convino a los equipos, ¿eh? financieramente hablando. O sea, una cosa es, vamos a hablar si vale o no vale DK Metcalf, yo creo que sí, sí si lo vale es un gran jugador que ha rendido, pero al final de cuentas es un contrato importante que a lo mejor a los equipos sí les vino a desbalancear el futuro, ¿no? A, sí, a
2: mí me gusta. A
3: mí me gusta, sí, a mí me gusta,
2: gusta. porque a mí neta me gusta porque ¿cuántas veces los jugadores no se quedaron este, bateando en la lomita con contratos de cinco años y al y al no sé, al, al tercer año o al segundo en pretemporada al no estar asegurado, ya no te quiero, ¿no? O sea, la verdad es que los jug... los, los equipos más bien abusaron ¿no? Much, muchos, muchos años y ahora los jugadores se dieron cuenta de cuál es su ventaja, ahora tendrán que revalorar los equipos, cuál es la estrategia si quieren recuperar eso, pero en esta ocasión el gremio encontró encontró cómo doblarlos, ¿no? Y eso me parece bien y, y me parece atractivo porque hasta el off-season es atractivo. ¿Cuándo? ¿No claro. sabes? Hasta el off-season lo
1: estamos viendo. Sí, Sixto, pero aparte de eso yo quisiera también hablar un poquito de los intangibles. Eh, ya sé que a lo mejor no tiene nada que ver eh, cuando te pones a hablar de números duros, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en, en Seattle, una vez que ya no está Bobby Wagner, una vez que ya no tienes a Russell Wilson como caras de la franquicia, pues el papel del liderazgo y el papel de la cara de la franquicia como jugador, emblema, vamos a llamarle de alguna manera, pues tiene que caerle a alguien. Y creo que lo que está tratando de hacer Seahawks es amarrar a DK Metcalf como tal, como la cara de la franquicia, como este voto de confianza de decir mira, necesitamos que madures, necesitamos que crezcas, necesitamos que te quites de berrinches porque ahora necesitamos que seas tú quien lidere al equipo, exactamente que, que seas directamente el capitán entonces, si sí, en esta turbulencia, justo como decía decía, me parece que, que Pablo antes, esta turbulencia de que aún no sabemos, aunque Gino Smith es un, es un nombre de casa eh, no sabemos en realidad quién va a ganar en esta competencia, eh, creo que Seahawks también le está apostando a la cara de su franquicia en los próximos años, entonces creo que también le están le están pagando un poco para hacer el, el modelo y para que recobre este sentido de unidad, este, este espacio vacío la que tenencia. se quedó ahí sin Russell Wilson. No,
0: y además creo, creo que es importante recalcar, como dices, Cindy, ahorita, los intangibles. Me parece que hay, que hay otro, quizá también importante, el hecho de que en la misma offseason se fue Bobby Wagner y se fue Russell Wilson. Y aparte que AJ Wright regresó nada más para retirarse firmó el contrato de un día y demás cuestiones, me parece que eso a la afición de los 12, como se les conoce en Estados Unidos y en México los 12, impacta demasiado. Y el hecho de que puedas eh, recuperar, como dices, Cindy, cierta unidad, firmando a tu estrella eh, de decir, ok, a ver, nos vamos a quedar con Dickie y sabiendo que, siendo completamente honestos, las habilidades físicas que te otorga Dickie Mecko, no importa mucho quién le tire los pases, con que se los tiren a él, realmente es que Dickie puede hacer con el balón en sus manos lo que muchos otros receptores no saben hacer. Entonces,
2: me parece que esas
0: Me parece que esas cosas los están haciendo bien los hijos.
3: Yo le doy una lectura más a futuro y futuro a lo mejor sería mediano plazo, corto plazo a lo mejor sería ya esta temporada 2022 donde, donde desde mi punto de vista creo que Seattle no va a competir este año, dada la situación que tienen de coreback, ya veremos qué pasa si se da un trade por Jimmy Garoppolo, que creo que sería un error para Seattle ir por, por Jimmy Pero Garoppolo. lo
2: pueden agarrar gratis, güey. lo van a cortar, güey.
3: Bueno, y aparte, bueno, si, si es un trade, San Francisco, ¿qué pediría para un, a, un, a un rival divisional? No, o sea, tampoco se lo va a regal, regalar a, a, a Seattle, ¿no? Exactamente. por otro lado, o sea, creo, pero... creo que el techo de Jimmy G ya sabemos cuál es. Eh, y creo que la apuesta de Seattle con esto de DK Metcalf Fest 2023, en el supuesto cordero que Seattle tenga un pick que te gusta, top 10, top 10, con la cama de quarterbacks que hay... El, el año que entra le debe alcanzar para seleccionar a uno de los mejores corebacks eh, del, del siguiente año. Y tener ya un arma como DK Metcalf, pues le pones la, la chamba más fácil a un coreback que va a entrar a, a, a la liga por primera vez. Creo que esa es la lectura que le estoy dando con esta extensión de contrato de DK Metcalf, pensando más en el siguiente año, no tanto lo que te puede aportar la combinación Metcalf con Gino o Metcalf con Drew Locke.
0: Sí, no, al final de cuentas quizá la combinación, como tú dices, no te va a aportar mucho, es, es más el jugador en, en solitario, esa famosa estrella sí. que brilla sola, lo que, lo que te puede aportar, porque ni, ni Gino Smith ni Drew Locke son corebacks que pueden reemplazar a lo que hizo Russell Wilson dentro de la franquicia de los cielos. y Rooks. y no me parece que pueda llegar un coreback que lo pueda hacer al menos que Bryce Young o cualquiera que pueda llegar el siguiente año se destape como, como cierto líder. Pero ahorita me parece que lo que decía Cindy es correcto. DK Metcalf va a ser esa cara de la franquicia. El 14 va a sobresalir en todos lados donde se hice la bandera de los 12, de los Seattle Seahawks. El 14 tiene que sobresalir, aunque sea el 12 el que se vea. Y me parece que, que los Seahawks están haciendo buen trabajo ahora. De, si bien se fue Russell Wilson y, y Bobby Wagner, como decía, retuvieron a, a DK Metcalf que es el jugador joven que tiene que sobresalir. Y la pareja que hace con Tyler Lockett, como bien decía Cindy al inicio, para los que nos están viendo desde el principio, esa encuesta que tenemos en Twitter por si nos quieren seguir, ¿qué y, tal eh? E ir a votar.
1: Es que es que el chino fue el que el que pateó el avispero. Chino fue el que empezó todo. La...
0: Pero bueno,
3: les puedo dar mi voto sobre esa encuesta. O sea, creo que hablando como de receptor 1 y 2, me parece que son mejores que el 1 y 2 de de los Broncos, ¿eh? O sea, está.
0: Se, no, se uno, ¿Sí? dos, dos, como sea que los pongas no hay duda alguna Lo que han hecho Tyler Lockett y D.K. Metcalf Tanto en la NFL como liga, tanto en la institución de los Cielos Seahawks De decir, y como pareja dentro del terreno de juego lo que A lo que han hecho Sutton y Jerry Judy No hay punto de comparación entre los dos receptores de los Cielos Seahawks Y los dos receptores de, de los Broncos
1: Sí, pero, pero es que ahí es, donde, ahí es donde viene la mala Porque no es la primera vez que lo hemos hablado eh, a, a mí, por ejemplo, Togogo Quien me, quien me ha hecho así como que eh, No es cierto eh, La idea o la premisa es que Russell Wilson Hace, hace a, los, a los receptores Era esta, esta idea yo de puedo... eficiencia Esta idea de eficiencia Yo no, yo, yo no la comparto Porque teniendo una es, Sé que es una muestra muy, muy pequeña Y ahorita me paso con Sixto eh, eh, El año pasado de los, de los partidos que jugó Gino Smith que sabemos que era una ofensiva sin identidad, ni pies ni cabeza, desmoralizada, con una de las peores defensas que había. Eh, incluso con eso, eh, Tyler no perdón Dickens Metcalf logró cuatro pases directamente para touchdown. O sea, es posible. Y con un, un coreback que realmente no había esa conexión, no había esa familiaridad como la tenía con Russell Wilson ¿no? por ejemplo y además eh, a través de las redes DK Metcalf es una de las personas que más siguen en el equipo y cuando empezaron a burlarse de Drew Locke él fue el primero en decir hey párenle ya estuvo bueno y creo que eso también le va a dar mucha fuerza y mucha confianza a Drew Locke y al plan que tienen si, si es lo que quieren hacer eh, de darle la oportunidad a Drew Lock de ganarse ese espacio, o sea, creo que creo que él también ha servido como 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 catalizador como de, catalizador para los fans y catalizador también para los, 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 los que no están de acuerdo en darle esa oportunidad a Drew Lock ¿no? O sea, creo que y pues nadie se le va a poner al tiro a bueno, nadie se le va a poner a los manazos a y Metcalf ¿no? Nada sí, más de tú, lejos. ¿Tú qué nos ibas a decir? Sí, sí, sí de sí. puro tweet nada más. Ah,
2: en puro Twitter. No, pues te iba a decir, eh, yo para mí, es, pues, él es el Silver Lightning. Ahí, él es lo que quedó de un divorcio, ¿no? La verdad es que les vaciaron la casa y les dejaron la tele. Y él es la tele, o sea, sí hay algo ahí. Hay al y, y Togogo, pues, bueno, está bien que lo piense así. Yo creo que no es así porque, pues, está Terry hongos, McClurin,
3: están
2: hongos. No, no, además deja eso. Terry McLaurin, güey, quién chingados le ha lanzado y tiene muy buenos números y es de la misma generación. Entonces... Por supuesto que los números de un receptor van a ser mucho más eh, vistosos y, y van a lucir mucho más con un coreback de calidad. Ahora, todos los corebacks pues, tienen cierto nivel, aunque no les creamos, y este tipo pues, tiene, tiene la habilidad de llegar a un pro bowl sin coreback. Yo creo que sí puede hacer. Entonces no es necesario, obviamente es lo ideal, pero no es necesario este, tener un gran coreback porque con un buen receptor pues, ellos, toma, ellos abren las oportunidades
1: y que seguimos teniendo el caballito de batalla, ¿no? Sigue estando Tyler Lockett, sigue siendo confiable, sigue por su tercera temporada consecutiva con más de mil yardas, o sea, eso es casi casi algo que, que ha ido demostrando que puede ser algo en lo que puede contar, y, y después de la peor temporada que ha tenido Seahawks en 10 en años, yo creo que, que hay, hay razones, a mí todavía me da esperanza, y espero que, que Cordero se sienta igual, yo todavía siento esperanza de que esta reconstrucción va iniciando bien, Creo que no se esperaron completamente a que todo estuviera más, no sé, destituido. Sí, Ajá. totalmente, y creo que se le están adelantando a los otros equipos de, de dentro de la división, que, que pues teniendo al campeón va a ser muy difícil. Creo que se le están adelantando un poco a estos equipos para tratar de mantenerse en la batalla. Como dice Chino, yo sigo, yo sigo en hongos, yo hablé con Only Pats, y yo pienso que todavía podemos llegar a playoffs por algún extraño milagro. Y si no, por lo menos una temporada ganadora y un récord ganador, y ya me doy me doy por bien servida, ¿no? Y bueno, también tenemos varias armas que no se han probado. Está DS Screech, acaban de llegar Ken Walker. O sea, hay, hay varias todavía, hay varios todavía novatos que no se han probado y que en papel podrían funcionar, ¿no? Por lo menos, ¿quién es el coordinador? ¿Quién
0: es el coordinador? ¿Sí? Shane Walker.
1: Eh,
2: ah, el el sí, sí desde ya la, ya
0: temporada tres, la temporada pasada. La temporada pasada se quedó sin valor. Me parece interesante lo que va a pasar con Sierra porque lo que dice Cindy es cierto. Si bien empezaron la reconstrucción paso a pasito y se veía como que no había un plan a seguir realmente porque nada más se deshicieron de Russell Wilson, se deshicieron de body Wagner y se fueron rompiendo todas las piezas de cómo estaba Seattle pues empezaron ya poco a poquito a empezar a reconstruir, también aquí en el en el draft empezaron a traer corners también en el draft trajeron línea ofensiva que tanta falta nos hace en el draft, entonces empezaron a construir piezas que se dieron cuenta por fin que nos hacían falta y a raíz de eso vamos a empezar a subir, quizá esta temporada como dice Chino, no va a ser la mejor no creo que sea tan mala como la peor como la pasada, perdón, porque realmente es que la pasada fue una temporada, como dijo Cindy ahorita, sin pies ni cabeza. Se lesionó a Russell Wilson, las cosas salieron desastrosas porque no era el plan de la temporada. Esta me parece que ya está planeada a una temporada sin Russell Wilson, a una temporada con dos corredores que vayan a funcionar cada juego, con Rashad Penny y con Kenneth Walker, a una temporada donde Tyler Lockett tiene que seguir en la misma función, cruzándole la cara al quarterback en cada jugada para que puedan ser opción siempre. Y dije, me acabo siendo opción de pase abierto a rutas profundas. Me parece que hicieron tiene con qué competir. Si se pone las pilas, no sé si vaya a llegar a playoffs, pero tiene con qué competir.
1: No creo que sea tan mala como la pasada. Pues sí, bien, pues muchachos, no me queda más que agradecerles por su compañía, que vinieran a platicar un poquito de esta noticia tan importante. Ya saben que hemos terminado con los especiales divisionales. Eh, Chino, cuéntanos qué se viene para el podcast. Ustedes siguen peleándose en biz, ¿verdad? Ustedes sí. siguen ahí destrozándose.
3: Bueno, estén atentos, no se desconecten. La dinámica prácticamente para el podcast de Gol de Campo será lunes igual a las 9, miércoles a las 9. Ya están también los canales independientes Ya, bueno, Carnales de los Rams ya lleva Un año, un poquito más de un año operando Por su cuenta, aunque se enojen aquí Los Seahawks los, los sí. <risa> eh, AFCBs y, y Only Pats ya también abrieron Sus propios eh, canales Sus propias cuentas, entonces los a seguir de, de momento todavía van a poder encontrar El contenido en el podcast de Gol de Campo Pero una vez que inicia la temporada Regular únicamente en, las en los Canales de, de cada uno de de estos proyectos, Olipats y AFCBs. Eh, Estén al pendiente, ¿no? Cindy, tú estás ahí coordinando sí. el tema de... Eh, pues, darle continuación al tema de los... Eh, eh, de la plataforma.
1: Previas, de los previos a...
3: divisionales, pero ahora en, en, en la plataforma, ¿no?
1: Sí, vamos a darle ahora sí como el formato profundo, minucioso, detallado, y, y este ya sin que nos digan sotaneros, porque... Sí los hemos estado escuchando, no crean. Entonces... Ah, no, no, no nos de... has escuchado bien.
2: Yo, yo, nosotros decimos uh -huh. los ojos.
1: <risa> Saludos, Nazle. Eh, pero, en fin, va a estar ahí todo todo el análisis. Ya hasta la amiga le ando tirando a la amiga. <risa> pues ustedes dijeron osos, ¿no? ¿Qué otros osos hay?
3: Híjole, es pues que los osos... ¿no? Por... No, no, es que no es por molestar a Nazle, pero sí... El es que mundo... Los osos...
1: Mira, todo, como dicen, los últimos serán los primeros, van a ver. El, el
3: problema es que ver. no sabemos cuándo. No, 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 no. pero de
0: eso se nota que es amistad, ¿eh? No, no, no.
1: No, esto ya no es amistad, otra, lo, 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 te cuento. Mira, ¿qué digo? <risa> ¿Qué digo? Mi, mi Nazlet 10... Bueno, en fin. Pero ya, ya nos han visto. Ahí están los especiales divisionales y se los han perdido. Estamos a una semana del primer partido. Ya por fin se terminó la sequía de fútbol americano. Entonces tenemos mucho contenido son... para ustedes. Para que compartan Ace lo que se pueda en este momento. Muy bueno, eh, entonces compartan, síganos y nos estamos viendo pronto. Hasta y luego. Y nada
0: más para que se enoje Jules, llama Adams, otra vez está lesionado,
1: entonces hay que hablar de él otra Del vez. Del dedo. Tendríamos que hablar de llama Adams otra vez.
2: si ¿Sí es en serio? ¿Se lesionó? Sí, ¿sí? Se, sí se lesionó. le se atoró no. se
1: Pero a
3: ver, Yo
2: igual
1: ya, insider, ya estaba haciendo una práctica de no contacto, trató de taclar a alguien se los dedos justamente que estaban cirugiados, se le quedaron atorados en la mascarilla en un jersey. de otro compañero, ah, no, 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 en la mascarilla de otro compañero y, y eh, otro se los van a tener que volver a o sea que no lo pueden operar ahorita
0: pero Acando que si sí esperan
1: que alcance, que si sí esperan otra vez que, que empiece la temporada, que si sí esperan que se recupere durante en, pues, en la re temporada. Total que los Jets nos
0: dieron un jugador de cristal, eso es... Que algo algo le hicieron
1: allá, lo, lo rompieron, lo dejaron todo y Es que no. se me
0: hace que como que aquí sí llegó al playoff, no estaba acostumbrado a partidos de más... Híjole.
2: De más. Pero yo tengo la solución, mira, abate lengua, cinta de aislar y vámonos. Eso
1: dijeron que iban a hacer. De Como en
0: infantil mayor no va a jugar. Que a
1: eso Ajá. Iban, iban a hacer. parece chiste. Bien, muchachos, no, pues, pues ahí bueno. los dejamos. Tendremos que hablar de, de esta y estas más noticias durante la pretemporada y antes del inicio de la temporada. Hasta luego y go Hawks. Go Hawks.
0: Bye. La